0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Podcast-Folge spreche ich über das konventionelle und das absolute Bewusstsein und Bewusstsein was das ganz konkret für unser Alltagserleben bedeutet. Ich habe immer wieder in den unterschiedlichen Traditionen entdeckt. Ja, bei den Chinesen gibt's es den Shen, das ja, normale Bewusstsein, und den ursprünglichen Geist, den Oder auch bei den Tibetern gibt es Sem, den diskursiven Geist, und Rigpa, die Natur des Geistes, auch in der christlichen Mystik. Zum Beispiel Taula spricht davon durch beständiges nach innen gehen und durch beständige Selbsterkenntnis ja, können wir dann, er nennt das dann in seiner Terminologie Gott näher sein. Und was ist eigentlich dieses Selbsterkennen und wie filtert eigentlich dieses konventionelle Bewusstsein, das ist, ja, so nenne ich das, das konventionelle Bewusstsein, wie filtert das eigentlich unsere Wahrnehmung und was ist dieses absolute Bewusstsein, in dem ja alles erscheint. Also, da ist einerseits der Hintergrund, ja, nicht das, was du siehst, sondern das sieht, nicht das, was du hörst, sondern das hört. Und das geschieht ja völlig mühelos. Gleichzeitig kennen wir das alle. In gewissen Situationen erlebst du etwas, was dir vielleicht total die Knöpfe drückt, dich emotional macht, was andere ganz entspannt erleben. Und bei all dem, Gibt es immer schöne Modelle, wie das beschrieben wird. Mich hat aber immer interessiert, was bedeutet das für unseren Alltag und wie kann ich das ganz konkret umsetzen, so dass es ja nicht nur meine Beziehung, meine Berufung, meine Finanzen, meine Gesundheit verbessert in diesen einzelnen Bereichen, das sind ja die großen Themen, sondern ganz allgemein auch sozusagen die Bereiche dazwischen, dass es wirklich etwas ist, das mich dazu befähigt, meinen Alltag als Meister zu nutzen. Nicht mehr die Herausforderungen und wahrgenommenen Einschränkungen irgendwie versuchen zu umgehen und daran sich vorbeizuschlängeln oder so, sondern zu sehen, ah, an diesen Einschränkungen erkenne ich ja meine Filter, also den konventionellen Geist, das konventionelle Bewusstsein, den diskursiven Geist, den Kleingeist, wie auch immer du das nennst. Und ich habe eine wunderschöne Definition gehört von einem buddhistischen Lehrer hier in Berlin, der gesagt hat, Ja, die, dein Ego, das würde ich jetzt mal mit dem konventionellen Geist gleichsetzen, das ist die Summe deiner Identifikation und jede Identifikation merkst du an einem Widerstand. Das ist schon mal sehr hilfreich. So, jetzt können wir gucken, woraus bestehen eigentlich diese Widerstände. Und das ist ganz praktisch. Und was ich gefunden habe, ist, wenn du erstmal siehst, okay, da ist dieses Ich bin, nicht ich bin dies und ich bin das, weil jede Definition ist per Definition eine Begrenzung, ja. Also, wenn immer du sagst, ich bin dies, dann sagst du, das alles bin ich nicht. In der Kulturwissenschaft nennt man das Identität und Alterität. Das heißt, wenn du sagst, ich bin weiß, ich bin männlich und ich bin CDU-Wähler, da bist du nicht schwarz, gelb, grün, blau oder was auch immer, nicht weiblich, divers oder was auch immer und nicht Linkswähler, Grünwähler, was auch immer. All das bist du nicht. Das heißt also, dadurch, dass wir festschreiben, sagen, das bin ich, grenzen wir den größeren Teil aus. Aber was ist es eigentlich, das uns dazu verführt, zu sagen, das bin ich und all das bin ich nicht? Und dann diese starren Regeln, an denen wir uns festhalten, die dann unsere Wahrnehmung filtern. Das Erste, was sich um dieses Ich bin, nicht dies oder das, sondern einfach nur Ich bin legt, sind deine Glaubenssysteme. Und die hast du dir nicht alle bewusst zurechtgelegt? Die hast du übernommen teilweise. Die haben vielleicht auch für deine Vorfahren gut funktioniert. In dem kulturellen Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, hast du die übernommen. Dann hast du dir selber welche zurechtgelegt. Und das sind viele, viele, viele. Der, der Buddha hat ja auch schon in seiner ersten Lehrrede, die so weitergegeben wird, wird ihm in den Mund gelegt, dass er gesagt hätte, unsere Gedanken... Ja, strukturieren unsere gesamte Welt. Also unsere Welt entsteht aus unseren Gedanken. Und nun können wir nicht jeden einzelnen Glaubenssatz aufdecken. Könnten wir schon, würde aber viel, viel Zeit aufwenden. Müssen wir viel, viel Zeit aufwenden. Und auch die Tibeter haben in ihrem Training, in ihrem Geistestraining, immer wieder den Hinweis, dass falsche Ansichten eine Ursache für unser Leiden sind. Also habe ich mich gefragt, okay, wie deckt man eigentlich, wie deckt man eigentlich die Glaubenssysteme, Glaubenssätze auf, die sozusagen eine Wurzel sind, um die sich alles andere legt? Und da helfen uns Emotionen. Emotionen sind sozusagen das Nächste, was sich da umlegt. Nämlich wenn du sagst, ich bin dies, ich bin das, dann hast du sowas wie ein emotionales Referenzbild, wie die Welt sein sollte und wie sie nicht sein sollte und wieder eine Form von Widerstand. Jedes Mal, wenn es aneckt und nicht so läuft, wie du es gerne hättest oder sich anders manifestiert, anders zeigt, dann haben wir eine emotionale Reaktion damit und damit identifizieren wir uns. Wir identifizieren uns damit und sagen, das bin ich, auch in unserer Sprache. Ich bin wütend. Nicht, da ist Wut. Ich bin wütend und wenn du deine Wut überprüfst, dann basiert das wieder auf irgendwelchen Glaubenssystemen, wie es sein sollte, wie es nicht sein sollte. Also Emotionen sind einerseits Herausforderungen und auch Klebstoff für die Identifikation. Andererseits können sie uns wieder tiefer führen, nämlich in diese Glaubenssysteme. Also habe ich für mich geguckt, okay, wie kann ich die Glaubenssysteme aufdecken, die so Knotenpunkte für viele Verästelungen und da helfen uns die Emotionen. Nämlich Wir wissen aus der zum Beispiel chinesischen Tradition, dass so näher das konventionelle Bewusstsein ja dem absoluten Bewusstsein kommt, also so. Besser du durch alle Filtern durchschaust, umso klarer du siehst, umso mehr fühlst du dich nach Expansion, Weite, Ausdehnung, Leichtigkeit und umso mehr du durch Filter schaust, fühlst du dich eng, zusammengezogen. Das wissen wir daher, dass der Shen, der Geist in seiner erlösten Form eigentlich Licht und maximale Ausdehnung repräsentiert vom Schriftzeichen her und das ist ein Hinweis darauf. Also können wir all das nehmen, wo wir uns besonders zusammengezogen fühlen. Und da gibt es ganz bestimmte Methode. das würde jetzt zu weit führen, das hier zu führen. Und du kannst für dich jetzt, um auch, dass du damit arbeiten kannst, gucken kannst, ja, die Punkte, wo du merkst, da, da zieht sich's wirklich zusammen, kannst du erstmal schauen, welche Glaubenssysteme liegen dahinter. Und dann gibt es noch die Möglichkeit wirklich, die Punkte aufzudecken, wo diese, ja, wo viele, viele andere Glaubenssysteme anecken. So, wir haben das absolute Ich Bin, wir haben die Glaubenssysteme, wir haben die Emotionen, die daraus entstehen, damit identifizieren wir uns und sagen, ja, das bin ich und das bin ich nicht und ich bin wütend und bin fröhlich und <lacht> das ist alles sehr wandelhaft. Da sich das einerseits erstmal nicht alles wirklich um meine innere Wahrheit dreht, weil, nochmal, wann immer ich definiere, was ich bin und sage, was ich nicht bin, grenze ich aus und beschränke mich, dann sind viele der Beschränkungen, die ich übernommen habe, gar nicht meine, sondern die habe ich vielleicht erlernt von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, von meinen Freunden, aus den Bildungsinstitutionen, die ich war und darauf aufbauend habe ich mir dann noch eigene gebaut. Ich will gar nicht jetzt so tief da reingehen, wo das beginnt, ja, mit der Konditionierung schon auf eine Trennung. Das ist noch ein anderer Teil. Sondern erstmal nur zu sehen, okay, das hat nur teilweise was mit meiner Wahrheit zu tun. Das heißt, oft fühlen wir uns nicht gut. Ja, Oft fühlen wir uns nicht nach weite Expansion, Ausdehnung, Leichtigkeit, sondern nach dem genauen Gegenteil. Eingeschränkt, zusammengezogen, ja, haben vielleicht auch diffuse Emotionen, die wir nicht zuordnen können. Also dissoziieren wir, wir trennen uns ganz natürlich. Schon das ist kein, kein Akt des Bewusstseins, sondern schon in der Kindheit beginnt das, wenn wir gewisse Dinge, mit denen wir uns identifiziert haben, nicht gut verarbeiten können. Wenn wir merken, in dem Umfeld, in dem wir leben, ja wird das nicht so angenommen oder ich spüre, ja, dass meine Integrität, mein, mein innerster Kern in Frage gestellt ist, dann dissoziieren wir, betrennen uns. Und damit wir das nicht wahrnehmen müssen, weil ja, ist ja tausende Glaubenssysteme, darauf aufbauende Emotionen und Identifikationsmuster und eigentlich fühlen wir uns wie ein kleines Würmchen, weil ja, du nur noch auf einmal ein Staubkorn im großen Universum bist und schon als Kind ist es ja eh so, dass du Ohnmacht erfährst in dem Sinne, dass alle anderen, die Großen um dich herum mächtig sind, die kleiden dich und die haben zu essen und die gehen wichtige Dinge tun und, ja, wir lernen erstmal Ohnmacht, was in der Dualität wichtig ist, weil das der andere Pol von Macht ist, also keine Eigenermächtigung ohne Ohnmacht oder wie meine Lehrerin immer gesagt hat, keine Talente ohne Trauma. Ja, das ist schon in Ordnung. Und auch nicht falsch, nur wenn wir weiterhin da durch die Welt sehen, dann können wir niemals unsere innere Wahrheit leben. Niemals das tun, wofür wir wirklich da sind. Niemals frei sein, emotional frei sein. Jede Art von Freiheit beginnt bei emotionaler Freiheit. Es ist völlig egal, wenn du glaubst, ja, ich wäre frei, wenn du Betrag X auf dem Konto hättest oder ich wäre frei, wenn du die Traumfrau oder den Traummann getroffen hättest oder endlich dein Haus gebaut hättest oder das tollste Auto fahren würdest oder, 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 oder. Freiheit basiert letztendlich immer auf emotionaler Freiheit. Da beginnt das Ganze. Und da wir uns aber davon trennen, weil sich das alles scheiße anfühlt, setzen wir uns Masken auf. Deswegen ist es erstmal auch wichtig, wirklich wahrzunehmen, okay, wo trennen wir uns und wie fühlt sich das an? Wirklich, welche Energie geht damit einher? Und dann ist es natürlich, wenn ich sage, wir setzen uns Masken auf, das ist ja, ja die Persona, durch die wir dann sprechen, durch die wir fühlen, durch die wir sehen, hat den Schatten. Das Dunkle. Die Chinesen nennen das Guai, ja, Dämonen. Dämonen. Und wenn wir anfangen, damit zu arbeiten, dann destabilisiert sich auf einmal unser Weltbild, weil wir unser innerstes Gefüge, das unsere äußere Welt strukturiert, ja, wie der Buddha gesagt hat, die Welt, die wir leben, entsteht aus unseren Gedanken. Die Chinesen beschreiben das ein bisschen anders. Die sagen, der Shen, der, das konventionelle Bewusstsein, das hat die himmlischen Beamten, das sind deine Sinne und durch die erblickst du die Welt. So. Das heißt aber alles, was Womit du dich identifiziert hast, das ist wie ein Filter vor deinen Sinnen. Und wenn du jetzt anfängst, Stück für Stück diese Filter abzunehmen, dann ist dieser solide Kern, von dem du immer dachtest, dass er solide ist, ja, das bin ich, ja, das bin ich, das fängt an zu wackeln. Pima Schüttren beschreibt das ganz schön in ihren Büchern, sie nennt das die Verstärkung der Neurose. <lacht> dann scheint es erstmal ein bisschen schlimmer zu werden, weil man denkt, kann ja nicht wahr sein. Ja, das war jetzt vielleicht auch in der aktuellen Weltsituation, dass bei dem, was da passiert ist, manche Menschen auf einmal erstmal, sehen, das hat mein Weltbild ins Wanken gebracht, also meine Glaubenssystem und wie ich gedacht habe, wie die Welt strukturiert ist und wie die Menschen sind und so, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann destabilisiert das und dann sucht man sich vielleicht irgendwas, woran man sich festhalten kann. Auf diesem Weg wissen wir, wir wollen durch die einzelnen Schichten, wir wollen durch das Dissoziieren hindurchschauen, einfach das wieder uns nicht mehr davon trennen, sondern es ganz sanft und mitfühlend berühren, wahrnehmen, dann die Emotionen wahrnehmen und die Glaubenssysteme erkennen. Das ist nicht mehr, das bin ich, sondern du erkennst, das erscheint in dir im absoluten Bewusstsein, in dem, was du bist. Nicht mehr ich bin Glaubenssystem, Emotion, Trennung, Maske, sondern ich bin und in dir erscheint halt alles andere. Und diesen Schatten auch zu sehen, können wir wunderbar, und die Tibeter haben das so schön beschrieben, die haben gesagt, alles Glück liegt bei den anderen. Das hat so viele Implikationen. Ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, über Beziehungen, das sind Beziehungen so unendlich wertvoll, für uns selbst und für unsere eigene Entwicklung, aber natürlich auch, um unsere Herzenswahrheit zu erwecken und auch dazu beizutragen, dass die Welt ja da der Ort ist für alle, die der sein könnte und weil wenn ich mich trenne dann sage ich ja das bin ich und das bin ich nicht also muss ich all das was ich auch bin aber von dem ich glaube das bin ich nicht bei den anderen sehen und dann zeige ich mir den Fingern auf die anderen und sage, der andere der 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 ist böse ja oder die Politiker die sind böse oder die die Männer die sind böse oder die Frauen die sind böse oder wer auch immer das bedeutet also, den Weg nach innen zu gehen, um den es in der mystischen Tradition ja immer geht, um den es auf dem Weg der Selbsterkenntnis immer geht, heißt, durch diese einzelnen Schichten hindurchzuschauen, die anderen, die unsere Projektionsfläche sind, helfen uns dabei. Und dann, um noch tiefer in den Schatten zu blicken, können wir nicht nur das Prinzip der Umkehr nutzen, so wie ich es gerade beschrieben habe, ja, dass wir glauben, bei den anderen sehen wir etwas, das aber eigentlich unser Filter ist, sondern wir können auch noch gucken, der, der konventionelle Geist will immer Status quo aufrechterhalten. Weil nochmal, wenn du anfängst daran zu rütteln, ja, dann scheint dein innerstes Selbst, das ist nur eine Erscheinung, in Frage gestellt. Deswegen versuchen wir Status quo aufrechtzuerhalten. Und um tiefer da reinzublicken, können wir auch über eine ganz bestimmte Technik gucken, wozu habe ich das eigentlich benutzt? Was Herr, wozu hat dieses konventionelle Bewusstsein das eigentlich benutzt? Was stabilisiert das? Wichtig ist immer anerkennen, was ist. Es geht nicht um Bewertungen, analysieren, interpretieren. Es geht nur darum zu sehen, was ist. Und die, die Richtlinie, das, worauf du dich verlassen kannst, ist dein pures Empfinden. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch danke auch für die Rückmeldung zu dem letzten Podcast, wo ich ja über Beziehungen gesprochen habe und über die auch die Bedeutung eines Glück liegt bei dem anderen, das knüpft daran an. Das, was ich jetzt aber beschrieben habe, das ist nicht nur in Beziehungen wertvoll, da ist es besonders wertvoll natürlich, aber das ist auch in den anderen Feldern wertvoll. Also manche Menschen haben ja auch eine Beziehung zu ihrem Geld zum Beispiel, als hätten sie eine intime Beziehung mit jemanden. Und ähm, aber es ist auch in Beziehung zu Gesundheit, in Beziehung zu deiner Berufung zu deiner einzigartigen Aufgabe ist das wichtig, weil um zu wissen, wer wir sind, müssen wir auch wissen, wer wir nicht sind. Und wir haben einen großen Teil dessen einfach übernommen, gelernt und das geglaubt und nie in Frage gestellt. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt auch ein Seminar oder eine Kursreihe anzubieten zu emotionaler Freiheit weil egal, in welches Feld du schaust, Berufung, Beziehung, Gesundheit, Finanzen, das, was ich gerade beschrieben habe, wirst du in allen Bereichen finden. Und umso mehr du deine Filter abnimmst, so wie ich es gerade beschrieben habe, oder durch die Filter hindurchschaust, umso mehr kommt dieses Ich-Bin in den Vordergrund deiner Wahrnehmung. Ich bin, nicht mehr dies oder das, ich bin. Und damit fallen die Begrenzungen weg, Stück für Stück. Damit fühlst du dich emotional freier, ausgedehnter, weiter und wirst dann auch ganz natürlich andere Wahrnehmung, anderes Handeln, anders Handeln. Du wirst, der Geist, der Energiekörper wird andere Dinge tun, ganz natürlich. Nicht mehr dadurch, dass du dich so anstrengen musst, die Chinesen nennen das ja Wu Wei, nicht eingreifen, weil wenn du eingreifst, verdirbst du die Welt, weil die Welt ist ja ein geistiges Ding, ja, wieder. Die Welt ist das, wie du sie siehst. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, die Welt ist nicht, ja, nicht das, ist nicht so, wie du, wie du sie siehst, sondern so, wie du bist. Und bist im Sinne von der Identifikation mit diesen Widerständen. Und eingreifen verdirbt sie. Und das bedeutet ja willentlich, weil wenn du getrennt bist und sagst, das bin ich und das bin ich nicht, dann willst du gewisse Dinge und andere willst du nicht. Du bist ängstlich und bedürftig, ängstlich und bedürftig. Wasser und Feuer, Angst und Begierde, Angst und Begierde in allem. So funktionieren Beziehungen, so funktionieren Finanzen, so so funktioniert ja Gesundheit gerade von einer Bekannten gehört, die 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 sich angesteckt hat mit diesem Virus und ähm, das Schlimmste eigentlich daran ist diese Panik drumherum. Die Symptome, okay. Die in diesem Fall, nur in diesem Fall. War die, okay, sind nicht gut und nicht angenehm, aber das ist wirklich Schlimme rum war die Panik jetzt in diesem speziellen Fall. Und das durch, zu durchschauen macht uns frei und dann reagieren wir nicht mehr ja, wie wie auf Konditionierung, sondern aus unserem innersten Kern, aus dem ich bin, und du beobachtest, was geschieht, und du bist frei. Und das ist auch, ja, als ich meinen chinesischen Lehrer mal gefragt habe, ob er in seiner Tradition, ja, wir waren in China, ob er das mal unterscheiden könnte zwischen diesem Shen und dem Yuan Shen, also dem konventionellen Bewusstsein und dem ursprünglichen Bewusstsein. Da hat er einfach nur an den Kopf getippt und hat gesagt, ja, der konventionelle Geist, das ist das, was du glaubst zu sein. Und da hat er sich aufs Herz gefasst und gesagt, das ist der ursprüngliche Geist, das ist das, was du wirklich bist. Und das Herz, das sagen die Chinesen auch, das ist der Kaiser und wenn dieser frei ist von Begierden, dann kann er das Land weise regieren, frei sein von Begierden, Heißt aber auch, durch diese tiefen, tiefen Prägungen hindurchzuschauen und wie tief die gehen, jetzt schlage ich doch nochmal den Bogen dahin, gehen schon auf die Konditionierung zurück, wo wir darauf konditioniert werden, dass wir getrennt sind. Darauf werden wir konditioniert. Ja. Nils, Papa, Nils, Papa, Nils, Papa, bis ich dann auch einkaufe, ah, hier ist ein Nils und da ist ein Papa. Und am Anfang reden Kinder dann noch in der dritten Person über sich, ja, Nils Spielzeug und <lacht> Nils buddha und so, und dann ist meins. Ja, und sobald du meins hast, hast du diesen Referenzpunkt in der Wahrnehmung, alles erscheint persönlich, alles bezieht sich auf mich, dann kommt Nein rein, nein, 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 nein. Die Widerstände werden immer lebendiger. Und das ist tief in uns drin. Ja, das ist etwas. Deswegen, in meiner Wahrnehmung hilft es auch nicht einfach nur zu sagen, ja, ich ändere hier an meinem Glaubenssystem ein bisschen etwas, ja, das ist wunderbar, tu das. Aber wir brauchen eine Komponente, die darüber hinausgeht, nämlich Körpersensibilität, fühlend präsent sein, totale Gegenwart und Gegenwärtigkeit beginnt im Hier und Jetzt, wenn du spürend präsent bist im Körper und wenn du dann durch die einzelnen Schichten hindurchschaust und bereit bist, alles zu fühlen, ja, alles ans anzunehmen und zu fühlen, wie sich diese Glaubenssysteme in dir zeigen, wirklich gespürte Realität, die Emotion wirklich zu spüren. Die Chinesen ja sagen, Aufmerksamkeit wird Energie und Aufmerksamkeit ist der Klang deines Herzens. Also du berührst die Energie mit dem Klang deines Herzens und das bewegt die Energie wieder. Das Wesen der Energie ist ja Wandel. Die Tibeter sprechen von Maitri. Maitri heißt so viel wie Freundschaft schließen oder lieben. Ja Lieben, was ist. Freundschaft schließen mit dem, was ist. Und du bist sogar bereit, dahin zu spüren, wo du sonst nämlich von weggehst, Trennung, diese ganzen Abwehrmechanismen, das Ganze, ja, das hat auf keinen Fall was mit mir zu tun und was sich auch so dumm vielleicht sogar anfühlt, auch das zu berühren und dann zu sehen, wo wir projizieren und uns die anderen helfen. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, so zum Abschluss, der Jack Romfield hat eine schöne Übung geschrieben in seinem Buch, der fragt den Bruder und geht den Weg des Herzens vier Wochen durch die Welt laufen und zu glauben, ich wäre der Einzige, der nicht erleuchtet ist, alle anderen sind erleuchtet und wollen mir nur helfen. Das heißt nicht, dass ich mir auf die Füße treten lasse, das heißt nur, dass ich mehr diese Perspektive entwickle, alles Glück liegt bei den anderen und die anderen helfen mir und das klarer zu sehen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, schreib mir ein Feedback. Ich verlinke dir den Kurs den es dazu gibt zur emotionalen Freiheit, direkt hier drunter und ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dass du schon mit dem Input jetzt für dich einige Ideen, wie du das auch in deinem Alltag umsetzen kannst. Alles Gute, liebe Grüße.